0: Salve galera, aqui é Daniel Hunkel no Barra Pronta, o podcast powerlifting da FEPERD, Federação de Powerlifting do Estado do Rio de Janeiro. O André, a gente já está chegando, a gente está partindo para fazer o segundo episódio do Barra Pronta, que vai ser sobre calçados para agachamento, supino e levantamento terra. Confere aí. Beleza, estamos aqui então para o segundo episódio do podcast Barra Pronta. E aí irmão, Beleza?
1: E aí, irmão, tranquilo?
0: Tranquilaço. Então, vamos lá. Eu sou o Daniel que eu estou aqui com o André Gens e a gente vai agora falar de calçados para o agachamento, para o supino e para o levantamento terra as disciplinas do powerlifting. André, quer começar? Vamos lá, eu começo. É...
1: Agachamento. Vamos começar pelo primeiro das três disciplinas. né? Qual o calçado ideal? Eu vejo a galera muito em dúvida em relação a isso ainda. É... Primeiro, o que não pode fazer, em hipótese alguma, no agachamento. Calçado com muito amortecimento. Não é para botar carga pesada e usar um calçado que tem um, como diria o Belmiro, um mini bozu embaixo do, do, do pé. Tem que evitar esse tipo de calçado, porque ninguém produz muita força numa situação de instabilidade. O objetivo do agachamento é desenvolver também a força, colocar carga maior. É, o primeiro ponto é esse amortecimento, não o mínimo possível segundo ponto, solado de preferência, reto a gente já vai, vai desenvolver essa questão ainda falando sobre o calçado de LPO, mas de um modo para a galera que não vai investir nesse calçado de início, o que, que faz? sem amortecimento, solado reto se possível tira a palmilha. qual o perfil que a gente acha aí? tipo um all-star, tênis barato solado reto Pouquíssimo amortecimento e ainda pode tirar a Palmilha. Fica ótimo para o treino qualquer tênis parecido com esse, podendo ser tênis de skate, van, enfim, qualquer modelo parecido. Agora, o ideal mesmo para quem quer melhorar mais ainda o agachamento, ter mais, é, melhorar a mobilidade, conseguir verticalizar o tronco, descer um pouquinho mais, aí sim, Solado, tênis de LPO. Qual é a diferença? O Solado pode falar. O solado permanece sem amortecimento, mas ele tem uma leve inclinação. Essa leve inclinação, ele tem um salto alto ali atrás do calcanhar, permite com que a pessoa faça movimentos mais amplos com o tronco mais verticalizado. Por quê? Porque você artificialmente, artificialmente é como se você aumentasse a, o comprimento da sua tíbia. Você vai ficar numa posição mecanicamente mais favorável para quebrar a paralelo.
0: Uhum. Perfeito Bom, a gente também pode dizer rapidinho Só porque eu acho que o comentário era interessante né é, Eu vejo muitas pessoas Vindas de outro tipo de treinamento Por exemplo, a ideia do treinamento funcional E experiências Que têm mais foco realmente Em equilíbrio E, e às vezes até mesmo galera um pouquinho né não tanto nessa área Mas que vai fazer um comentário muito interessante Que eu já ouvi Não, mas pô, com outros sapatos eu tenho maior é, demanda de estabilidade né? Porque é mais instável Então eu, eu tenho que fazer um pouco mais de força Para poder ficar ali no equilíbrio E elas estão certas Ou seja, a instabilidade em qualquer é, apoio Quando você está fazendo um exercício Aumenta a demanda dos estabilizadores daquele exercício então, Se você está num sapato que tem um calço, um, né, um calço ali Um solado amortece amortecedor Principalmente aqueles mais de gel né? Que tem uma boa pataca assim ele vai demandar muito, muito esforço dos estabilizadores. Mas aí você só está aumentando a tensão geral que o teu corpo está produzindo. Mas ele está produzindo numa direção que não é a direção do agachamento. Você não está necessariamente levantando mais peso e nem melhor por causa disso. Só está gastando mais energia durante, digamos que assim, as mesmas tarefas. E não é exatamente isso que a gente quer no powerlifting. A gente quer mais peso movido melhor, né?
1: Exatamente, e não só no powerlift também, treino de hipertrofia, né? se quer ganhar ah, mais massa magra, é, tem que levantar mais peso para mais repetições, e Sim. fica difícil né, com, uma, com essa dificuldade na estabilização, é aquele negócio, se a pessoa intencionalmente quer criar essa instabilidade em alguma pequena fase do treino, tem algum propósito, beleza, é. mas é. é outra coisa é muito específica e sinceramente corresponde a menos de 1% dos casos. Isso a gente não vai ver tão comum.
0: Com certeza. Bom, aí a gente vai adiante e a gente vai falar de calçado no supino. Né? Pode parecer bem engraçado para a galera porque a gente não está necessariamente né, em cima dos pés quando a gente está fazendo supino. Mas é, um dos elementos principais do supino no banco né, é o arco. E justamente quando o arco está sendo bem feito, ele permite que você consiga fazer transferência de apoio das pernas, né, da estabilização das pernas para poder aumentar aquela, aquele arco estabilizador né, e ficar um pouquinho mais engajado. Você assim, fica toda uma peça só. Mas se você tiver com sapatos que não te favoreçam, vai ter um desafio maior. E a gente tem, na verdade, aí duas realidades. A gente tem a realidade de um calçado que te dá é uma altura adequada e também um ângulo bom, mas também tem a realidade do calçado que não escorrega. E eu vejo de vez em Isso. quando a galera subindo no, na plataforma, muitas vezes aqui no Rio a gente já teve essa realidade, a gente cobre a plataforma com carpetes, e a gente foi estudando com o tempo ali, obviamente, né, quais eram os tecidos ali que a gente podia comprar e iam forrar melhor. Mas tem certos sapatos que não se presta bem a estabilizar, porque ele tem um solado ligeiramente mais escorregadio E aí, para o supino, fica complicado. Acho que a gente pode falar de outros pontos, mas principalmente o que a gente quer é um solado com boa aderência que vai estabilizar o seu pé durante a execução do supino reto. E aí pode até ser os sapatos tradicionais de agachamento, de LPO e tudo, ou mesmo os sapatos de levantamento de terra, contanto que cumpra esse requerimento. Eu honestamente acho que o All Star continua cumprindo bem a função, tem aquele solado né, rugoso e emborrachado, nunca tive problema em utilizar ele, Agora tem uma galera que tem um digamos assim um pequeno desvio, né, de pronação ou de supinação, e muitas vezes fica principalmente é a pro, é o, é o é a pronação, né? Então é o vai virando a o a sola o solado para fora. Então a parte dentro da sola fica um pouco mais ruída pelo espaço que a pessoa dá. E quando a gente Sim. vê muitas vezes a pessoa na plataforma fazendo isso, ela já praticou bastante supina daquele jeito mas não tinha nenhum árbitro avalhando ela. é Muitas vezes é aquele aquela situação em que a pessoa saca a barra e os árbitros laterais ficam esperando a pessoa estabilizar aquele pé que não estabiliza nunca, porque a pessoa não não coloca o pé inteiro no chão. Né? Ela vai cavando aquela pronação máxima e ela precisa estar com o pé inteiro no chão para começar o um movimento.
1: Exatamente. E no, no supino, tendo um tênis específico de agachamento, tem essa vantagem também que o calcanhar mais alto para quem não tem mobilidade suficiente, vai ser melhor. Vai ser melhor também para o leg drive. O que não pode, em hipótese alguma, é, também repetir o mesmo erro do, do agachamento. Pegar um tênis que amorteça muito não vai ser interessante para fazer o leg drive. Não vai ser interessante. E principalmente, que aí eu, seria o pior erro, na verdade. Pegar um tênis com solado muito gasto. Já foi utilizado muitas vezes. Um tênis de corrida, que a pessoa já utilizou mesmo é, em corridas. É. E aí chegar na hora daquela escorregada que o árbitro <risos> imediatamente já vai
0: invalidar. Acontece, de vez em quando acontece. Tem que tomar esse cuidado com o solado. Com certeza. Bom, e aí depois a gente tem o levantamento terra, que, bom, sempre foi o meu xodó, é o meu movimento favorito. Eu vou dizer. Eu acho que eu nunca fiz levantamento de terra com qualquer coisa que não tenha sido um All-Star, com exceção de umas... É, daquelas slippers da Inzer, que eu... Foi da Inzer? Foi da Titan, Não lembro, mas foi da Inzer. Eu comprei em 2014 ainda, e eventualmente passei para um atleta lá do, do CP, lá de Copacabana, do, do Leonardo Primata, porque é, ele estava precisando, eu não tinha necessidade, aquilo dali não estava concordando bem, porque tinha uma necessidade de você colocar uma meia dentro para não ter muito escorregar para não escorregar dentro da própria é... da, da própria do próprio slipper, né da pan... é como se fosse uma pantufa né slipper, em inglês seria pantufa ela não é uma Sim. pantufa porque ela não é feupuda, obviamente ela é só <risos> solado de borracha com basicamente uma meia já costurada você coloca o pé dentro e pronto ela tá ali né você se você consegue imaginar a minha figura bigoduta de pantufas fazendo levantamento <risos> da terra, era isso mesmo. E eu acho que eu acabava é, me é. sentindo, por isso passei adiante.
1: Eu, eu, eu por um momento, estava com essa imagem na cabeça, chegando <risos> com o Singlet da Índia, uma pantufa da Peppa Pig, ali no campeonato, <risos> para fazer o levantamento terra. Eu sou mais,
0: mais afeito dos coelhinhos, vou ser sincero. Assim, acho que a Peppa não é tanto meu favorito.
1: É, mas que... E fica, de repente, a sugestão para alguém, né? Brincadeira, gente.
0: Não é, mas é, mas não, com certeza. Mas se fizer, manda foto, sem dúvida. Mas o, o principal aqui que eu acho é o erro principal que a galera faz. É, assim, dificilmente a pessoa não se saca que tem que ter um sapato com boa estabilização, né? Que não escorregue, não levanta é muito perto. Obviamente você tá puxando a barra da frente, então você não vai querer tipo um sapato escorregadio. E isso é principalmente verdade na plataforma, como eu falei A superfície que, do tablado Às vezes é coberta por um tecido que você não conhece E Chega na hora você se surpreende Um sapato consolado Mais antiderrapante vai ser Favorito, então o All Star ganha Sim. Já de saída Agora tem uma realidade que de vez em quando acomete Que ah não, eu vou usar o mesmo sapato Para os três movimentos Olha, se for um sapato de LTO Agacha e supindo ele vai, mas no levantamento de terra Você não tem por que começar é, Mais alto, né? Se você puder começar é... o mais baixo possível, é melhor. E aí você está aumentando a amplitude do movimento desnecessariamente.
1: Exato. E no caso do levantamento terra, se utilizar o calçado do agachamento, você não só está mais alto, não é só um déficit. Você está inclinado, inclinado para frente. O joelho Exato. vai mais à frente. Então vai ser um movimento com o joelho indo mais à frente. Vai, ser, vai demandar mais da perna. Assim... Para dizer que nunca aconteceu, teve um atleta uma vez que eu vi é, que foi postado acho que no Alfins Din. era um atleta da 120 da IPF que ele usou calçado de LPO, mas é o único cara assim da história que usou calçado de LPO num campeonato. É, ele foi mencionado inclusive num, no, no curso de, de formação técnica de powerlifting do, do Davi, eu me lembro que ele mencionou na hora Lançou a hipótese de que provavelmente o cara perdia. Ele, quando fazia isso, ele encaixava melhor a trajetória da barra. A única explicação plausível, né? Alguma coisa funcionava para ele. Mas, pô, não é o comum. Não é o comum. Qual é o ideal, como você falou? Ao estar tudo que for próximo disso. E lembrando a galera, tirar a palmilha para você ficar mais próximo ainda do chão. para a é. galera da academia, o mesmo vale. Evitar aqueles calçados de corrida Vai ser péssimo para o levantamento da terra, péssimo. E não utilizar o de agachamento para o terra também por essa questão de inclinar para frente. Seu centro de gravidade vai ficar um pouquinho mais projetado à frente. Dá para utilizar algum calçado diferente no terra em movimentos acessórios no treino? Aí sim. Em alguns momentos ah. na fase de treino, tem atletas que utilizam é, o calçado de LPO. Mas no um modo geral, é só quando é bem específico, quando quer corrigir um uma, a trajetória da barra o treinador ele vai ter um olho bom ali ele vai falar bom para para esse indivíduo vale a pena botar é. o calçado de LPO para dificultar mas aí
0: a carga vai ser menor obviamente vai ser um outro estímulo ah, né carga máxima sem dúvida e aí eu acho que também vale comentar porque você falou de treinador ter olhar e tudo que foi interessante você falou do Davi Coimbra agora né o um então cara tá no auge é o Davi outro dia postou os uns, uns agachamentos descalço eu gostei bastante porque isso já foi, às vezes, polêmica em algumas... Polêmica, não, mas uma pergunta em alguns lugares, né? É... Por que o sapato? Por que o sapato? E aí eu menciono, olha, eu gosto de agachar sem, sem calçado, na verdade, dependendo da situação e do local, eu prefiro treinar descalço direto. Mas eu sei que isso tem uma limitação, porque eu não vou estar descalço no tablado. Então já tem a primeira questão de especificidade. Mas é interessante que eu também sempre menciono isso, ó. Treinar descalço pode aumentar demais a tua própria percepção e pode ser muito interessante para você lembrar né, de da atuação, porque às vezes no calçado você esquece que o teu pé está também executando tarefa. Ele não está só lá apoiado no chão. Ele é o, o ponto de aplicação de força no agachamento, diferente do supino e na no terra, que são as mãos. né? Agora, é bom lembrar que você evoluiu para ter um pé que faz muita coisa, mas não necessariamente levantar três vezes seu peso corporal. Então não é porque você necessariamente está engajado nessa atividade que te parece muito natural e que você está se adaptando direto a ela que a superfície e as musculaturas do teu pé vão acompanhar diretamente. Então um calçado pode aumentar a tua estabilidade, pode aumentar a tua Sim. confiança e se isso é verdade no agachamento também tem suas transferências, né, seus paralelos no supino e levantamento de terra. Então acho que é Sim. válido dizer. É, movimentos descalços são válidos mas não devem ser a norma
1: sim, principalmente no agachamento são válidos, vai trabalhar a musculatura intrínseca do pé, um estímulo diferente, bom também obviamente, não vai escolher o dia de carga pesada <risos> para fazer isso, não é o ideal Tre carga pesada treina como você vai competir
0: perfeito, isso aí É isso aí, galera. Então concluímos mais um episódio do Barra Pronta, o podcast Powerlifting da FEPER, de Federação de Powerlifting do Rio de Janeiro. A gente volta na sexta-feira com o terceiro episódio. Fiquem ligados. Valeu!